0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute habe ich jemanden zu Gast, bei dem ich vor einigen Wochen zu Gast war zum Spielen. Herzlich willkommen, Yves von Hand vorhin aus München.
1: Servus, Hartmut. Freut mich, freut mich dich zu sehen. Hallo, Yves. Auch wir hatten ja eine schöne Zeit mit dir. Wir sehen dich
0: gerade schon vor dem, vor dem Plakat von Message in the Bottle. Das war ja seinerzeit der, der erste Raum, den ihr erschaffen habt. Nun könnte man ja meinen, ja. dass das so ein Schiff-Thema. Und dann auch ein historischer Raum, dass das nicht gerade das einfachste Thema ist, um den ersten Raum äh, zu starten. Nehmen wir uns mal kurz mit, wie es dazu kam, überhaupt dieses Thema aufzugreifen.
1: Also, das sind jetzt zwei Fragen für mich. Wie das dazu kam, ist recht einfach mein Partner, der Andrasch, ist äh, leidenschaftlicher Segler. Fährt selbst in seinem, äh, mit seiner Segeljolle über ja, diverse Tümpel in äh, seinem Heimatland. Und... Ähm, da hat er ganz viel Bezug zu ja, maritimen Themen. Und anhand dieser maritimen Themen konnten wir ein paar sehr schöne Rätsel entwickeln. Dann mussten wir gucken, wie kriegen wir da eine Geschichte dazu passend und haben ähm, uns für die HMS Blenheim entschieden, die halt geschichtlich sehr gut in unser Thema passt. Der zweite Teil der Frage, von der Komplexität her des Bauens, haben wir tatsächlich während des Baus des Öfteren geschimpft wie die Rohrspatzen, weil wir gedacht haben, oh Mann, was haben wir uns da angetan? Hier alles zu Holz. Alles aus Holz, das ist ja unglaublich schwierig, das dann immer als passig zu kriegen und so, keine Standardbauteile dafür irgendwoher, einfach nur Holz zusammenbauen, aus dem, äh, ja, aus dem hohen Bauch raus, haben wir, uns, haben wir gedacht, wäre äußerst schwierig und haben uns daraufhin äh, entschieden, die, unser nächstes Spiel auf jeden Fall mit Standardbauteilen zu bauen, um dann dabei festzustellen, was Holz doch für ein schönes Baumaterial ist
0: ich stelle mir bei so einem historischen Raum immer schwierig vor, gerade auch mit den Lichtverhältnissen. Du hast ja dann gerade, normalerweise müsste man zu der Zeit ja mit Kerzen arbeiten und den ganzen Pipapo. Hat nicht so ein ja. historischer Raum immer das Problem, dass man mit, mit Licht- und Sichtverhältnissen dann immer zu kämpfen hat?
1: Ähm... Um. Als Problem würde ich das nicht bezeichnen. Es ist natürlich nicht so wie in einer sterilen Halle, in der du Neonröhrenlicht genießen darfst, wo es dann alles äh, ganz bis ins letzte Detail durchleuchtet und schick ist. Aber ich glaube, das erwartet man nicht, wenn man auf ein seit 100 Jahren vermisstes, ja, altes, englisches Kriegsschiff geht, dass das da total ausgeleuchtet ist. Das wäre ja verrückt. Ähm, es ist aus unserer Sicht Teil des, äh, des Charmes, den das Ganze hat, dass es eben diese Lichtverhältnisse hat, die wir drin haben. Wir sind immer ein bisschen ja in einer, das ist ein Laufen auf einem Grat, wenn man so will. Für den einen ist es zu dunkel, für den anderen ist es schon viel zu hell. Ja, weil man, nicht, dass er sagt, es wäre zu hell, aber er kann Sachen erkennen, die er noch gar nicht erkennen sollen dürfte, weil er noch nicht die passenden Tools gefunden und entdeckt hat. Ähm, das ist ein schmaler Grat, aber das ist halt eben so, wie jeder Mensch unterschiedlich ist. Ja. Aber für viele ist das überhaupt kein Problem, für einige ist es ein bisschen schwierig, aber das äh, nimmt dem Spielspaß ja deswegen kein Ende. Also Wir durften natürlich jetzt keine, ähm, keine echten Kerzen verwenden, weil wir alles aus Holz gebaut haben. Wir sagen also von uns aus, wir haben das so gebaut, wie der das laut Geschichte 1807 hätte bauen können, ohne irgendwelche Hexereien. Wir haben zwei Ausnahmen, wir haben tatsächlich digital, digitale elektrische Lichter installiert. Und wir haben uns bei den Schrauben den modernen Schraubenköpfen bedient. Wir hätten eigentlich äh, technischer ja mit Holzstiften oder irgend sowas arbeiten müssen, aber das war uns dann doch zu blöd. Das ja. hätte dann den Rahmen gesprengt. Aber das ist jetzt, tut der Sache kein Abbau, eine Schraube, das ist okay, das verzeiht uns der Kunde auch, dass wir da mit modernen Schrauben arbeiten.
0: Ja. Aber ich sehe zum Beispiel auch dieses, diese Lichtproblematik der Grund dafür, dass Sie das Holz auf dem Schiff nicht nochmal nachbearbeitet haben mit was weiß ich Patina oder nochmal gebeizt, dass deswegen dann das Holz so ein bisschen dann äh, die Helligkeit herumbringt.
1: Die Erwartungshaltung der Kunden geht da komplett konträr. Also wir, angenommen, wir hätten es so gemacht, wie wir es, äh, wie wir es aus historischen Aufzeichnungen ähm, ja, entnommen haben, dann hätte das Schiff heute ein Handlitz, wo alle Leute, die wir da drin bis jetzt so hatten, sagen, er wollte mich doch verarschen, so sieht es doch da drin nicht aus. Ja. Die kommen immer mit, ja, das muss doch viel dunkler sein. Und die haben halt irgendwelche Filme geschaut, wo irgendwelche spannenden, schönen Holzschiffe durch die Gegend gondeln. Und das hat mit der Realität aus seiner Zeit so recht wenig zu tun. Wir hätten das Ding theoretisch komplett kalten müssen. Okay. Aber das, dann, ja, ja, weil unter Tage gab es damals, unter, unter Deck gab es damals halt nicht viel Licht und das bisschen Kerzenlicht, was du hattest, wenn du das in einen dunklen Raum stellst, dann ist das direkt weg, dann wird das verschluckt. Wenn du das aber in einem kalten Raum stellst, hat es spiegelt oder reflektiert es mehr und es kommt mehr Licht dabei rum. Und damals haben die mit recht wenig Licht leben müssen und haben halt dementsprechend gekalkt. Aber wenn du das mit den Menschen besprichst, die drin sind, die gucken mich dann doof an und sagen, nee, muss viel dunkler sein und so weiter und so fort, das, also es ist egal, wie du es machst. Es wird nie, äh, werden nie alle glatschen an der Stelle.
0: Aber wie du gerade schon dachtest, ja? das sind so Punkte, die nehmen den Spielspaß an sich aber auch keinen Abbruch. Das ist ja so, äh, dass das so Sachen sind, wenn du den Raum gespielt hast und du hast mal so drei, vier Tage Zeit, das Sachen zu lassen, und denkst du dir, ach ja, da hätte dann vielleicht mal das und das fällt einem auf. Aber beim Spielen selbst da ist man so fasziniert von dem Spiel selbst, da scheißt der Fuchs auf. Ja. Das, das sieht man sowieso nicht an, oder? Das bemerkt man nicht.
1: Ja. Also vielleicht erinnerst du dich noch an den Moment, an dem du den Raum betreten hast, wie intensiv sich die, ähm, ja das, das Setting ähm, ja aus deinem eigentlichen Alltag rausgenommen hat, wie schnell das gegangen ist. Also wie wir behaupten, es ist der erste Schritt, den du in unser Spiel tust und du bist drin. Gerade bei der Message in the Bottle sind wir da ja ziemlich sicher, dass es funktioniert. <lacht> ähm, von daher, das äh, haben wir bis jetzt nicht als Negativ Punkt.
0: Ja, aber wie ihr schon mal in dem Interview gesagt habe, bei, bei Locksmiths, äh, bei, bei Jana, bei den SK-Boom-Stories, du fragst den einen, der gibt dir einen Tipp und dann kommst du mit dem Tipp zum Zweiten und der sagt, du bist das ja völliger der Kukolorus. also wie man es ja, macht. Genau. Ja. Aber, das aber das meinte ich
1: nicht. eben, du kannst nicht allen gleich recht machen, es geht nicht. Und die Vorstellungen der Menschen sind absolut unterschiedlich und mit dem kommen die Leute, die erkennen, dass sie in einem Schiff sind. Also es hat bis jetzt noch keiner gesagt, ich bin nicht auf dem Schiff gewesen. Also wir kriegen, im Gegenteil, wir kriegen ganz oft auch Rückmeldungen von Menschen, die sagen, oh hey, ich lasse mich jetzt hier raus, mir ist, ich bin mir sehkrank, ja? ich muss hier raus. Die sind durch nach der Stunde und da sind wir dann immer, wenn die Leute, wenn die mich nach dem Spiel total verschwitzt anschauen, im Idealfall noch den Pulli ausgezogen haben oder das Hemd, weil es einfach zu viel war für das Gute für sie, und dann steht der ganz verschwitzt vor dir und sagt, hey, ich, mir see, ich, mir, wie sagt man, ich bin seekrank, mir ist schlecht, lass mich jetzt mal hier raus. Dann sitze ich da oder stehe da und dann denke ich mir, Mann, danke. Das ist das größte Kompliment, Kompliment, was du machen kannst. Ich habe dir eine Stunde lang so viel Abenteuer beschert, dass du jetzt total platt bist und du bist auch noch seekrank. Ey, und du hast eigentlich mit in München gespielt gerade. Vielen Dank. Ja. <lacht> Finde ich super.
0: Und wenn du gerade davon sprichst, dass es äh, Feedback gab zum Raum, dann ist es ja auch so gewesen, dass einige gesagt haben: Mensch, wir könnten diesen Raum so schwer machen. Ähm, ja,
1: gut.
0: Du hast, das was, du, hast, du hast mir mal bei dem, im Gespräch, als wir dann bei euch vor Ort waren, gesagt, dass ihr das, diese, diese Anregungen, diese Punkte bei der Entwicklung des zweiten Raumes, dass ihr das habt einfließen lassen, aber ist es nicht an mhm. sich so, wir haben ja jetzt auch beide Räume gespielt, dass die vom Schwierigkeitsgrad her ähnlich sind, aber es einem beim zweiten Raum bei Alien Invasion nicht so auffällt, weil da viel mehr so spielerische Elemente drin sind?
1: Ja, das ist sicherlich ganz, ganz passig. Wir haben das für uns die Alien-Invasion haben wir ja gebaut mit Teilerfahrung aus der Message in the Bottle, sagen wir mal. Die Message in the Bottle haben wir aufgebaut, das war unser erstes Spiel. Wir hatten damals noch nicht so viele Kunden, hatten viel, viel Zeit noch und haben dann gesagt, okay, da haben wir jetzt direkt den nächsten Raum raus. Was haben wir schon gelernt? Gelernt haben wir, dass unterschiedliche Herausforderungen für unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichem Stressniveau führen. Ja, für den einen ist etwas total einfach und der guckt dich an, wenn du sagst, da haben andere Schwierigkeiten mit, guckt er dich an wie ein Auto und sagt, wie, das kann doch nicht sein, das ist so total leicht gewesen. Ja? Habe ich hier gerade in weniger als einer Minute habe ich das gemacht, das ist ja super. Hat auch noch voll den Spaß gemacht, was mir total entgegenkam, mit wem ich, wie ich so denke, wie ich so bin und dass ich mit meinen Kumpels hier so das zusammen machen konnte, war total super. Und der andere sagt dir, das kannst du so keinen spielen lassen, das ist kein Witz, das ist ein O-Ton, das kannst du so keinen spielen lassen, weil das ist viel zu kompliziert. Ja, aber andere zeigen mir, dass es total einfach ist. Die machen das in einer Minute und weniger. Wiederum andere kommen total ins Schlingern an in der Stelle. Das heißt, für uns, jeder Mensch hat unterschiedliche Fähigkeiten. Ich sage immer so, für mich, der Mensch ist die Summe seiner bis dato gemachten Erfahrung. Und mit dieser Erfahrung sind wir in die Entwicklung von der Alien-Invasion gegangen und haben gesagt, Also es ist ja total irre, dass manche Leute behaupten, das wäre so viel zu schwer. Das kann man ja keinen machen lassen. Und andere sagen, es ist total einfach gewesen und umgekehrt, dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwas machen, dass wir diese Reaktion so nicht mehr bekommen. Und da sind wir auf das Thema Spielsachen gekommen. Dinge, die, die man in, in, ja, im normalen Leben kennt, die man auch jüngeren Menschen durchaus zutraut. Ähm, die auch Altersfreigaben haben im Zweifelsfall, da kommt keiner auf die Idee zu sagen, das ist so schwer, das kannst du keinen machen lassen. Das haben wir noch nie gehört in der Alien-Welt. Hm. Die Rätsel an sich sind deswegen kein doll leichter. Das darf, darf man mit Sicherheit so nicht sehen, weil wir halt ja, doch sehr viele Möglichkeiten haben, das anzupassen. Nichtsdestotrotz, du hast es auch gesehen, nichts da drin entwert irgendeiner Logik, sondern alles ist, äh, hat Hand und Fuß, alles passt zueinander und ist in sich geschlossen, logisch geschlossen, sodass man das auch ja, dass man keine Nachfragen bekommt im Normalfall, wieso war das jetzt so oder so, Wie, äh, das habe ich hier, da verstehe ich aber den Schritt nicht, ne, das gibt es nicht bei uns, sondern wir, wir haben da ein sehr enges logisches Konzept aus unserer Sicht.
0: Wobei ich glaube, die, die Schwierigkeit an sich bei Alien, AlienVage liegt auch daran, dass du unheimlich viele äh, Geschicklichkeitsrätsel hast, wo du auch dann in der Gruppe miteinander agierst. Ähm, aber ist das auch eine gewisse Gefahr, weil man zum einen bei Geschicklichkeitsrätseln als Spielleiter, als Spielleiterin von außen ja nicht helfen kann? Oder aber auch, dass es vielleicht auch an, technikanfällig ist, weil sich mal was verhakt äh, bei bestimmten äh, Rätseln? Also wie kann man dann von außen darauf reagieren? Denn so einfach mal wie bei einer rechtaufgabe kleine Tipps geben, Anschubser geht ja bei Geschicklichkeitsrätsel nicht.
1: Also du, hast, du sprichst was Lustiges an. Wir haben tatsächlich zu teilen äh, Menschen drin, die bei kooperativen Situationen dann nochmal die, äh, die Position tauschen. Der eine und der eine, der eine erklärt dem anderen, hey, du bist doch, du musst doch bekloppt sein, da kann doch so schwer nicht sein, lass mal tauschen. Ja, dann bedienen die es halt andersrum, aber das wird deswegen nicht unbedingt zwingend besser, ja. Das, äh, passiert durchaus. Ähm, aber dafür haben wir ja technische Hilfsmittel draußen, die wir im Notfall reingeben können, um die Situation ein bisschen zu entschärfen. Ähm, wir, wir sind der, festen Überzeugung, dass jemand, der zu einem Escape-Game geht, der macht sich einen gewissen Aufwand damit. Das heißt, der, hat, äh, der muss das koordinieren. Im Fall sind es sechs Leute, die der von überall her organisieren muss. Die müssen da sein. Das kostet viel Zeit, hier hinzukommen. Das kostet einfach auch noch mal Geld, es zu machen und so weiter und so fort. Und solchen Menschen, die möchten wir dann auch ähm, ja, belohnen für ihren Einsatz, den sie bringen, um ein spannendes Abenteuer zu leben. Und wir möchten ihnen mehr bieten, als nur ein paar Zahlenschlösser finden zu müssen. Mhm. um dann irgendwo einen Code abzulesen oder so. Sondern es geht schon darum, dass die hier als Gemeinschaft, als Gruppe, als Team, ja, ähm, kooperative Herausforderungen lösen müssen. Und das, glaube ich, macht den Charme aus, das macht den Spaß aus, dass man eben halt im, im, im Spiel nochmal erkennt, ja, das ist cool, das kann ich hier nicht alleine. Ja? Ich bin hier einfach am Ende meiner Fähigkeiten, das geht nicht, ich brauche meine Kumpel, ich brauche mein Team, und das ist ja auch ein schönes äh, schönes Learning für den normalen Alltag. Du bist halt, wenn du dich mit deinem Umfeld verstehst, abstimmst, ja, koordinierst, dann bist du halt zu Dingen in der Lage, die du alleine einfach nicht kannst. Und ähm, ja, dafür kriegen wir auch die tollsten Rückmeldungen. Da haben die Leute riesen Spaß bei Sachen. Da Sachen, die du vielleicht in deinem Alter nicht mehr unbedingt begeistert finden würdest, wenn du sie im normalen Alltag tätest. Wir bauen die dir die so hin, dass du dann nochmal Spaß hast, wie ein kleines Kind an der Sache. Ja, ja. Und du erinnerst dich selbst, ne? was du da alles erleben durftest. <lacht> Aber
0: wo du, du gerade sagtest, dass ihr dann äh, technische Hilfsmittel reinreichen könnt, das ist dann so dieser typische Hinweiszettel unter der Tür oder dass man auch mal den, den Raum betritt oder wie läuft das dann?
1: Also den Raum betreten ist das Worst-Case-Szenario, dann ist es tatsächlich kommunikativ nicht mehr anders regelbar. Das ähm, haben wir in ganz schlimmen Ausnahmefällen passiert das. Ist aber nicht Teil des Plans, sondern der ähm, Plan ist, dass wir Hilfsmittel unter der Tür passen, nicht alles durch. Manchmal muss man die Tür halt tatsächlich aufmachen, was reinlegen, aber das nimmt uns keiner übel bis jetzt. Also das ist okay, die freuen sich, wenn sie das dann sehen. Die sind ja selbst im Stress, sage ich jetzt mal ganz böse. Ja, wir spielen ja gegen die, das hast du ja mitgekriegt. Ja. Und deswegen bauen wir die Dinger gegen den Kunden. Wir können sicherlich mit ähm, Hinweisen und technischen Hilfsmitteln, das Thema, das Spiel beschleunigen. Wir können es aber nicht bremsen. Wenn er zu schnell ist, ist er zu schnell. Dann ist es einfach so. Und dann können wir das nicht mehr abändern. Und uns ist es natürlich total wichtig, den Leuten ähm, die volle Zeit, das volle Abenteuer zu gönnen. Und ähm, ja, da haben die dann manchmal auch ein bisschen Stress da drin. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Aber du weißt selber, wie ne? das, das erhöht den Spaß. Wenn du da noch ein bisschen unter Druck bist, dann kommst du noch mal ein bisschen extra aus dem Knick.
0: Wir sind auch eher so die die genussescaper also erstmal reinkommen raum genießen und dann langsam loslegen von daher sind wir auch nicht so die die Messplatte von allem anderen
1: wenn du für dich feststellst dass du die uhr komplett vergessen hast im spiel dann ist das spiel ja schon mal sage ich mal hat er dich schon in einer gewissen weise in seinen bann gezogen das würde ich jetzt persönlich als gut bewerten
0: ja auf jeden fall obwohl ja. wir gerade bei entspannung sind der dritte Raum heißt ja äh, Reich der Sinne. Und der ist ja, wie ich ja. bei unserem Preview schon geschrieben habe, es wäre eigentlich unfair, den mit, mit anderen Escape-Räumen zu vergleichen, weil das eine, eine Klasse für sich ist. Wie kann man darauf, dass man mal so einen außergewöhnlichen Escape-Raum äh, kreiert?
1: Wir sind jetzt nicht die allergrößten ähm, Gurus des Online-Marketings oder des Marketings überhaupt. Wir leben ja im Großen und Ganzen davon, dass Leute bei uns so begeistert sind von dem, was sie machen durften dass sie das ihren Freunden auch erzählen und die dann daraufhin dann wieder zu uns kommen. Also das ist für uns, die Mondpropaganda ist für uns ganz wichtig. Und Mondpropaganda kriegst du am besten, wenn du die Leute überraschst, wenn du Menschen mehr gibst, als sie erwarten für das, was sie da gerade tun. Ja. Und im Reich der Sinne, da sind wir in einer Situation, die wir sehr komfortabel sind, betrachten, was die Neuigkeiten angeht. Also wir haben ähm, gefühlt noch niemanden da gehabt, mit dem wir gesprochen haben, der gesagt hätte, ja alter Hut, alter Hut, alter Hut, habe ich, kenne ich, mache ich, habe ich, ich, das gibt es nicht. Ja. Sondern wir haben uns da ganz weit aus dem Fenster gelegt, haben unglaubliche Dinge für, aus unserer Sicht realisiert, die den Kunden, dem Spieler einfach nochmal was ganz Neues zeigen würden. Dann, dann denken das gibt es doch gar nicht. Ne. Ich habe jetzt schon keine Ahnung wie viel 100 oder teil einige von uns, in unser gemeinsamer Erstkontakt, der hat da schon über 1000 Spiele und selbst der geht da rein und denkt, da kann es nicht sein, hey, das kann ich alles noch gar nicht. Das kann ich, das kann ich nicht, das kenne ich. Nicht. Und ähm, das ist natürlich dann für uns etwas, wenn das den Leuten schon auffällt. Im Idealfall, je mehr Spiele du gespielt hast, desto ähm, intensiver überrascht es dich, ja, dass du noch was nicht kennst. Ja? Wenn du dann jemanden, der halt viel gespielt hat, schon viel Erfahrung hat, nochmal was komplett Neues zeigen kannst, wo der sagt: hey, das habe ich so noch nie gesehen. Du erinnerst dich selbst an den einen oder anderen Moment im Spiel wahrscheinlich, ja. wo du denkst, kann nicht sein. Es war ja total klar, ich habe das absolut richtig gemacht. das war noch logisch. Natürlich war das absolut und, ja, aber du hast halt nicht genau aufgepasst. Du bist im Reich der Sinne, da musst du halt einfach alle Sinne dabei haben. Ich habe mir einen bösen Satz angewöhnt, weil bei der Spielleitung nicht, bringe ich nicht immer, aber manchmal ist das einfach, da passt es so brutal, da sage ich, und? Habe ich da gerade einen Groschen fallen hören? Und dann hörst du da drin sechs Leute quietschen und sagen, hey, 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 hey. ja, hier ist gerade der Groschen gefallen und der ist ganz schön laut gewesen. Ja. Weil die einfach gar nicht damit rechnen, dass es so sein kann. Und das sind da Momente, als erfahrene Leute, die du komplett überraschst, dann sitzt du draußen und bist stolz wie Wolle. Ne? Das kannst du dir vielleicht vorstellen. Aber
0: ist das was, wo man, wo man oder wo ihr beiden das wirklich alleine konzeptioniert hat? Oder holt man sich da auch mal eine Fachkraft von außen, die dann so gerade, was so diese, diese Wahrnehmung betrifft, nochmal äh, noch mit dazu, um nochmal so eine dritte Meinung von außen zu hören?
1: Ja, also wir sind natürlich vernetzt mit anderen Menschen, mit denen wir uns austauschen zu dem Thema. Und Wir haben ein paar ganz gute ähm, ja, Leute im, im Umkreis, die auch äh, selbst in, der, äh, in dem Hobby unterwegs sind ähm, und denen wir dann, mit denen wir dann nochmal ganz neue Dinge machen. Ja. Das haben wir sicherlich schon. Das ist nicht alles auf unserem Mist, nicht zu 100 Prozent auf unserem. Und auch technisch sind wir gar nicht mehr in der Lage, das alles selber zu machen. Also wir müssen uns da mittlerweile professionelle Hilfe holen von außen. Also in der Alien Invasion haben wir eine, eine Verdratung, eine, eine Computerlastigkeit, die wir gar nicht mehr selber darstellen könnten. Da brauchen wir Hilfe, da muss uns jemand beraten und auch umsetzen nachher. Und in der, im Reich der Sinne ist das ähnlich. Also das Reich der Sinne hat ein bisschen, hat unser, unsere Vorstellungskraft ein bisschen gesprengt. Also auch schon beim Bau, wenn man das so sagen will. Wir haben, wir haben für, das, für die Message in the Bottle haben wir geschätzt drei, dreieinhalb Monate gebraucht und viel bewegt. Du hast gesehen, eine aufwendige Kulisse im Großen und Ganzen. In der Alien-Invasion haben wir mal noch einen halben Monat, Monat länger gebraucht, weil wir eben halt doch deutlich mehr Technik reingebracht haben. Und im Reich der Sinne haben wir uns dann, ja, da haben wir jeglichen Budgetplan, Zeitplan, alle Pläne haben wir quasi ja, gesprengt. Wir haben am Ende ein halbes Jahr nichts anders gemacht, mehr oder weniger. Und wir hatten noch externe Hilfe dabei. Also es war schon ähm, eine aufregende Nummer.
0: Die Reaktionen auf Reichter Sinne sind überwiegend äh, positiv, weil auch viele, äh, viele Spieler sagen, habe ich noch nie erlebt, dies und das. Würdest du daraus schließen, dass sich die Spieler und Spielerinnen sowas öfter mal wünschen, was so über den Tellerrand hinaus ist? Oder dass die Leute sagen, ach Mensch, war mal eine tolle Erfahrung, dass man auf dieser Ebene gerätselt wird, aber dann ist auch gut.
1: Also wir haben positive Reaktionen durch die Bank. Ähm ja, Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass da schon mal ernsthaft jemand gemeckert hat. Es gab mal jemanden, der hat ein bisschen körperliche Schwierigkeiten, der hat dann gemeckert. Ähm aber das kannst du, das, das siehst du nicht vorher und das ähm, kannst du nicht einschätzen in dem Zusammenhang und äh, du kannst jetzt auch nicht sagen, du musst folgende äh, Fitnessabzeichen haben, um da durchzukommen. Das ist es ja nicht. ne? sind halt nur eben, die Situation ist die Situation, sage ich mal ganz blöde. Ja. Ähm, aber am Ende würde ich sagen, die Leute, die, die haben nicht gewusst, dass sie das gerne spielen wollen würden. Ja? Es ist keiner zu uns gekommen, hat gesagt, mach mal ein Reich der Sinne, mach mal was mit Sinn. Aber die, die dann drin sind, sagen, boah krass, ist ja echt, ne super Spaß, riesig lustig, diese Situation fand ich total gut, die Situation fand ich total gut, das war schwierig, das war gemein. Ja gut, das, ne, du kommst halt zur so Hand vor Hint, weil du eine Stunde Abenteuer willst und du willst nicht, dass du das schon alles kennst.
0: Ich habe immer gesagt, äh, reich der Sinne ist sowas wie der Barfußweg unter den Escape Rooms, dass man so ein bisschen dann <lacht> erstmal wieder <eine> entschuldigen kann.
1: Ich
0: weißt du, war froh, dass wir zu viert waren, weil ich wäre alleine äh, mit meiner Sinnlosigkeit äh, da teilweise aufgespissen gewesen, weil man eben das auch nicht mal gewohnt ist, wahrzunehmen, auch ja. mal, mal wieder runterzufahren, mal genau hinzuhören und dieses Sinne einzusetzen. Von daher war ich froh, dass wir zu viert waren. Da konnte ich mich schön mitziehen lassen.
1: Ja, aber das ist doch super, dass du das für dich ja. so erkannt hast. Also Aus meiner Sicht ist das eine ganz großartige Erkenntnis. Ja. Wenn du dir vorstellst, dass du die, du hast die ja dabei. Ne? Die sind ja eingebaut, alle deine Sinne. Es ist ja nicht so, als müsstest du die jetzt vorher noch mieten oder so, sondern du hast alles dabei, was du brauchst. Nur du hast es verlernt, dich auf die zu verlassen. Und wir haben für uns ein Learning mitgenommen bis dato, es gibt einen Sinn, der schlägt sie alle. Und du kannst wahrnehmen, was du willst. Wenn du dann drauf schaust und deine Augen sagen dir, nee, so ist es, dann ist es so. Und das ist eine unglaublich, ähm, ja, das ist für uns eine Erkenntnis, die hatten wir gar nicht eingeplant, als wir damit angefangen haben. Die sehen wir halt jetzt, weil wir sehen, was die Leute da drin machen, wie sie sich verhalten. Und es fühlt sich irgendwie ruckig an, dass du sowas, ähm, solche Erkenntnisse sammeln kannst, mit so etwas einfachem wie einem Escape Game. Und äh,
0: wo wir gerade darüber gesprochen haben, dass ich mit meinem Team dazu agieren. Diese, ja. Dieses kooperative Verhalten, dieses Miteinanderarbeiten ist ja auch an sich ein ganz großes, ganz großes Thema bei euch, wo ihr einfach sagt, ja. wir wollen, dass die Gruppe zusammenarbeitet, dass sie als Gruppe zusammenfindet und als Gruppe eben auch dieses Erfolgserlebnis. Aber zumindest das könnte ja eben mit Hinblick auf die Zukunft wahrscheinlich ein Punkt sein, was immer häufiger da ist, wie es zum Beispiel auch bei den Brettspielen im kooperativen Modus immer häufiger vorkommt, dass das eben auch bei escape Rooms immer häufiger sein wird, dass dieser, dieser Kooperationsgedanke immer mehr in Vordergrund drückt.
1: Ja, das ist, wenn du, wenn du im Nachgang mit den Spielern sprichst, dann freuen die sich ja, hey, wann weißt du noch, wie du da und ohne da und dann habe ich das und du und so erzählen die das dann und zeigen aufeinander und erklären sich, was sie jetzt gerade wie geleistet haben und dann merkst du, dass sie halt froh sind, dass sie das miteinander geschafft haben, dass sie dann sich auch ihm ihrer Gemeinschaft bewusst werden und ihrer ähm, gesteigerten Fähigkeiten, wenn sie denn bereit sind, sich aufeinander einzulassen und miteinander zu kooperieren. Das ähm, macht die Gruppe an sich stärker. Das stärkt das Gruppengefühl und ähm, aus meiner Sicht äh, erhöht es auch die Lösungsfähigkeit, Lösungskompetenz für die Zukunft. Ja, aber ob inwiefern das dann dauerhaft für alle oder was die die Branche dann damit macht, das kann ich nicht beurteilen. Mir persönlich ist es einfach wichtig, weil ich sage, wenn ich denn in äh, diese ganzen Logistik auf mich nehme, ein Escape-Game spielen zu wollen mit meinen Freunden, dann möchte ich doch auch bitte, dass das über das hinausgeht, was ich zu Hause machen kann. Ja? Also man kann natürlich auch zu Hause Sachen machen, die das Hirn fordern, aber am Ende kriegst du dann immer drei Zahlen oder fünf und das darf es das nicht sein. Also es kann es nicht gewesen sein, dass du dann am Ende irgendwo einen zahnstoff ausmachst.
0: Aber könntest du dir vorstellen, dass man das mit diesem Kooperationsgedanken auch mal über, übertreiben kann, dass irgendwann auch mal die, die Stimmung kippt, also wie du gerade schon sagst, dass man tauscht mal die Positionen und wenn es dann wieder nicht ja. funktioniert, also, also ich weiß von mir aus, ich habe bei sowas immer eine unfassbar kurze Lunte, also dass ich oh. da ich schon mal, schon mal anfange, äh, die Leute so ein bisschen zu, zu pieksen, ähm, was mir da auch, das tut mir nachher dann wieder leid, aber glaubst du, ja. dass wenn, das, wenn man zu viel Kooperation in einen Raum reinbringt, dass dann die Stimmung auch gleich mal kippen kann?
1: Oh, nein, also wir haben mit Sicherheit schon mal die ein oder andere Stofflichkeit erlebt, aber am Ende ähm, kommen die Leute ja zu einem positiven Ergebnis im Normalfall und dann überwiegt der Stolz aber das Erreichte über die eventuellen kleinen Zwistigkeiten in, auf dem Weg dahin. Also das haben wir noch nie negativ, ist noch nie negativ angeschlagen. Es ist ja auch nicht so, als wären die Leute stolz darauf, dass sie sich jetzt an der oder der Stelle besonders schwer tun, sondern das ärgert sie dann halt und deswegen stehen kann sie sich gegenseitig bestenfalls an, aber wenn sie das dann einmal durchdrungen haben und das Thema dann umsetzen können, dann sind sie ja wieder positiv. Ja. Dann ist es ja wieder schön, das ist ja der, der Sieg über die Dinge, also das, das Erreichen des Positiven, was geschafft zu haben.
0: Ja, Das kann ich nachvollziehen, ja. ich bin auch äh, echt froh, dass es dann nachher so in der Gruppe funktioniert hat, weil es dann auch eben Spaß macht, in der Gruppe zu gewinnen gegen äh, Hand vor Hint. Ist aber trotzdem, auch wenn ihr sagt, wir gegen ihr, Hand vor Hint gegen die Gruppe, ist ja trotzdem immer noch der Spielleiter, die Spielerin, äh, Spielleiterin auf der Seite der Gruppe. Äh, bei, ja. euch, bei euch läuft die Kommunikation äh, der Spielleiter und Spielleiterinnen entweder über Mikrofon in den Raum oder aber im reichter Sinne über äh, Walkie Talkie. Jetzt ist ja so, dass sich jeder. Das ist schön.
1: Das ist schön, dass du das sagst, dass wir da Walkie-Talks drin haben. Mensch, Hartmut, wir haben dich ja offensichtlich total aus der Bahn geschossen mit dem Spiel. War da keine,
0: waren da keine Walkie-Talkies drin?
1: Das ist genauso ein Mikrofon drin wie in allen anderen Spielen auch. Wir benutzen keine Walkie-Talkies, weil wir der Meinung sind, dass das das Schlimmste wäre. Ähm, ja, aber es freut mich zu hören, dass es dich so aus der Bahn geschossen hat, dass du das so vergessen hast. Entschuldigung. In was habe ich denn hab da so gut
0: reingesprochen? War das ein Backstein oder was?
1: das Einzige, was wir vielleicht in der Taschenlampe gehabt haben, war eine Taschenlampe.
0: Ja, guck, da habe ich da reingesprochen. Kein Wunder, <lacht> kein Wunder, dass sich keiner gemeldet hat. Meine Rede kurzer Sinn, was ich damit sagen wollte, ist, der, der Spielleiter, die Spielleiterin verfügt ja jetzt auch nicht yeah. immer so über das schauspielerische Talent, die, die Spielleitung in einer Rolle durchzuführen. Habt ihr, ja. mal nach, habt ihr mal nachgedacht, dass gegebenenfalls dieses Tippsystem in, in Form von Hörspielsegmenten, zum Beispiel wenn dann der, der Sohn des Professors das, das, uh, in den Alien-Innovation... Ja.
1: Das Hinweissystem muss den Fähigkeiten der Spieler angepasst sein in gewisser Weise. Das heißt, du musst gucken, wie, wie verhalten sie sich, wie interagieren die miteinander, wie geschickt kommen die mit dem voran, was bis dato passiert ist und dann musst du darauf abgestimmt quasi deine, deine Hinweise abgeben beziehungsweise anbieten. Und du kannst in einem Satz eine Information durchwinken, du kannst aber auch in einem Satz fünf Informationen durchwinken, wenn du das geschickt machst. Und es ist trotzdem nur ein Satz gewesen. Wenn ich jetzt also mit Hinweisen aus, aus der Tonspur machen würde, dann hätte ich also im schlimmsten Fall fünfmal auf den Knopf gedrückt, weil ich dem fünf verschiedene Dinge hätte geben müssen, die ich sonst mit einem Satz vielleicht passig machen kann für ihn. Ich darf ihm ja auch nie zu viel wegnehmen. Wenn ich ihm zu viel gebe, dann ist er enttäuscht, weil dann ist es zu leicht. Also ich muss ihm immer nur dafür nur ein bisschen was geben, damit er mit dem, was ich bis dato gesehen habe, was er denn sowieso schon kann, immer noch in eine Herausforderung steckt. Mhm. Weil der Spieler selber reagiert ja auf das, was er gefühlt leistet. Das ist ja hier ein Gefühlsebene, auf der wir arbeiten. Und wenn der Gefühl das viel geleistet dann ist er auch viel stolz auf sich. Dann ist er sehr stolz auf sich. Dann hat er Großes, was Großes erledigt. Wenn, er, wenn du ihm zu viel gibst, dann reduziert es sein, sein Erfolgserlebnis, sein persönliches, gefühltes Erfolgserlebnis, auch wenn das Ergebnis dasselbe ist. Das heißt, im Idealfall gibt es ihm nur so wenig wie, wie nötig, aber so viel, wie er unbedingt braucht.
0: Gut, ja, ja macht Sinn. Aber dieses, dieses, ja. schaffen, dieses Schaffen eines Erfolgserlebnisses bei euch ist dann ja auch praktisch in der Art und Weise, dass ihr, also der Spielleiter, der Spielleiterin fragt vor euch schon mal ab, wie viele Räume habt ihr gespielt, äh, wollt, ihr, wollt ihr die harte Variante, wollt ihr lieber, äh, ja. und dann könnt ihr ja praktisch die, die Rätselstruktur oder vielmehr auch das, das Hinweissystem schon im Spiel selbst auch schon so darstellen, dass der Raum leichter wird oder schwerer wird. Ist das richtig?
1: Also ja, genau, wir können die Rätsel in ihrer Komplexität anpassen zu gewissen Teilen. Ähm, wir haben das irgendwann mal entdeckt durch einen Zufall, da haben wir Kontakt mit dem Kindermuseum gehabt und die kennt sich sehr gut aus mit den Fähigkeiten junger Menschen. Und die haben wir einfach gebeten, probier das mal aus. Und dann stellte sich heraus, dass ähm, die, die sind zwar kleiner, die sind jünger, aber die sind deswegen nicht dümmer. Ja? Ja. Die sind an einigen Stellen durch ihre Unbedarftheit halt sogar schneller und geschickter wie die ähm, Menschen, die schon einen gewissen Erfahrungsschatz mitgenommen haben, so wie du beispielsweise oder ich, äh, die wir halt durch unsere, unsere Erfahrungen ganz enge Geistige Korridore zu, teile, zu teilen haben. Kinder haben das nicht. Kinder gehen da ganz offen dran, da, sind da völlig entspannt und die probieren das dann ganz einfach aus. Und die kommen auch auf viele verrückte Ideen nicht. Also, wir haben mindestens ein Rätsel, das gefühlt durch die Verkopfung erst eine Schwierigkeit für den Spieler bekommt. Ja. Das hört sich jetzt ein bisschen strange an, der Satz, aber etwas, was an sich ganz logisch ist, das ist einfach so. Du machst gewisse Dinge so. Das ist Standard. Das geht nicht anders. Wenn du aber sagst, das ist ja dann zu einfach. Das muss ja viel schwieriger sein. Da kommst du auf verrückte Ideen und machst Sachen, die nicht funktionieren. also Durch unsere Verkopfung bringen wir uns teilweise in Situationen, in Schwierigkeiten, die nicht dem Spielverlauf dienlich sind. Menschen, die mit einer gewissen Geschwindigkeit dadurch huschen und auf der Suche nach dem Erfolg sind, die tun sich dann manchmal schwer, weil sie also sich selbst unter Druck setzen, die denen überhaupt nichts bringt.
0: Aber es gibt da nochmal eine noch weiter äh, entspanntere Version, also eine noch etwas äh, leichter gemachte Version, die ihr dann für Kindergeburtstage als praktisch ein Kinder-Escape-Room, das sind praktisch dann Alien Invasion und Message in a Bottle, die habt ihr dann ja. praktisch auf eine Kinderversion runtergebrochen, das heißt, da muss dann nochmal eine weitere Stufe vom, Level, vom Schwierigkeitslevel äh, nochmal runtergehen.
1: Ja, also wir haben da ähm, an den Stellen, wo man uns vom Kindermuseum Kindermuseumseite gesagt hat, das ist recht kompliziert, das, das, ähm, könnte, das könnte jüngere Menschen überfordern, haben wir alternative Herausforderungen gebaut, die aber den gleichen, ähm, in der gleichen Geschichte eingebettet sind und auch den gleichen Spielerfolg mit sich bringen, wenn man sie denn dann richtig macht. Und wir, sind, wir haben das anfangs gemacht, weil wir gedacht haben, das machen wir für Kinder und heute bieten wir das dann aber auch den Gruppen teilweise an. Dann sagen wir, bist du so... Hast du ein Interesse, bist du mehr auf diesem, äh, sind deine Interessen mehr hier oder sind deine Interessen mehr da? Und je nachdem, wie die dann sagen, dass sie gestrickt sind, können wir das so oder so spielen lassen. Es ist ja nur eine ähm, Anpassung der Herausforderung.
0: Ja, und ich finde es auch gut, dass es auch mal für, für Kinder angeboten wird. Ein richtiger Escape Room, eben auf Kinderbedürfnisse. Mhm. Einige sagen ja auch, der Mensch, was die Kinder alles kaputt machen können. Doch, ich denke mir, wenn du vergleichst, du hast eine, eine Kindergruppe und ein Junggesellabschied, mhm. dann möchte ich gerne mal wissen, welche Truppe den Raum mehr zerflügt äh, und am Ende dann wahrscheinlich nochmal komplett restaurieren kannst. Ne?
1: Äh, nee, also das, das ist schon nicht ganz falsch. Also Kinder sind total ein bisschen ruppiger und äh, etwas unbedachter an der einen oder anderen Stelle, aber wir bauen tatsächlich sehr stabil, wir versuchen das mit einzuplanen. Was es nicht heißt, dass wir das gut finden, dass sie das da drin dann ähm, recht rabi rabiat nutzen, und zu Not sagen wir dann halt bitte ein bisschen vorsichtig, ihr braucht da drinnen halt keine Kraft, es ist ein Denksport ja, und kein Kraftsport. Ja. Ähm, ja, also Kinder haben eine andere Perspektive auf die Welt, Kinder denken anders, Kinder sind nicht so verkauft, wie ich das eben gesagt habe. Und wir haben tatsächlich ähm, oft Eltern da drin, die mit ihren Kindern spielen, die sagen danach, was ein Glück, dass ich den dabei hatte. Ja? Weil ohne den hätte ich es einfach nicht geschafft, weil der einfach anders da drauf schaut. Unser Highlight in dem Zusammenhang ist in der Alien-Invasion gewesen, hatten wir eine Familie, Mama, Papa, Zwerg, der Zwerg war acht. Und na, wir können das natürlich nicht statistisch genau darlegen, aber so ein Gefühl zu haben, zwei Drittel dessen, was zu tun war, hat er angestoßen. Ja. Und Mama und Papa hätten das ohne den nie geschafft. Keine ja,
0: Chance. Total cool, ja.
1: Ja, ja. und das ist ähm, das ist jetzt nicht, dass wir das so gebaut hätten, dass das alles nur auf seiner Höhe wäre oder so, ne? Also wir bauen ja erstmal für Erwachsene, gegen Erwachsene besser gesagt. Und das ist auf der Höhe auf Erwachsene. Aber er guckt halt anders drauf, er denkt anders damit. Und dann kommt das dann teilweise, dass, dass die einfach mega Fortschritte machen, die man sich so halt nicht vorstellen kann. Und das ist immer dann schön zu sehen, wie bolle stolz die Eltern sind, wenn sie feststellen, dass der Zwerg viel cleverer ist wie sie. Das ist... an sich würde man sagen unter normalen Umständen würde du sagen, ey Mann, das geht schon nicht, das ist ja blöd, der ist ja schlauer wie ich. Aber bei Eltern und Kindern ist es eben ganz anders. Die sitzen, die stehen da und sind stolz wie Oscar, dass sie halt echt auf ihren Sohn angewiesen waren. Das
0: Hört sich einfach gut an. Wir haben jetzt bei euch alle drei Räume gespielt und damit ist jetzt quasi yes. an eurer Location, wo ihr jetzt gerade seid. Dass das, das, die Raumkapazität erstmal ausgeschöpft? Oder gibt es da noch Pläne äh, der Erweiterung und wenn ja, in welche Richtung? Hier kannst du alles erzählen, hier erfährt es keiner.
1: <lacht> du meinst, wir sind ja ganz unter uns Pastoren durch dann, ja? Ganz genau. Also, wir haben, wir haben selbstverständlich äh, noch ein paar Dinge in, in unserer ähm, Rätselplanungsdatenbank, wenn du so willst. Die ist noch ziemlich üppig gefüllt aber im Moment sehen wir uns gerade nicht in der Lage, eine neue Location aufzuziehen auf die Schnelle. Das ist jetzt auch gerade in der aktuellen Planzeit für uns nicht so ganz übersichtlich, was denn uns, sage ich jetzt mal, von gesellschaftlicher Seite noch so ins Haus steht. Wir leben ja in verrückten Zeiten, wie du weißt. Ja. Und ähm, wir sind da jetzt noch nicht so 100% sicher, was wir dann, wie wir das machen werden. Wir werden auf jeden Fall ähm, hier noch ein bisschen weitermachen die Dinge noch weiter versuchen zu perfektionieren. Also ein Spiel ist ja nie ganz fertig. Und dann haben wir ja auch noch parallel dazu ähm, unser Online-Outdoor-Escape-Game-Projekt, wo wir, wo wir mit diversen anderen ähm, Kreativen zusammenarbeiten, die mit unserer Hilfe ihre Schnitzeljagden für die Welt da draußen bauen. Also wir langweilen uns nicht.
0: Und die, die weiteren Pfeile, die ihr da noch im äh, Escape-Köcher habt resultieren die auch daraus, dass ihr auch weiterhin noch selbst auch Spieler seid oder ist es mittlerweile so, dass euch dafür die Zeit bleibt, nicht mehr bleibt oder ihr auch vielleicht die Räume die jetzt anders seht als Anbieter?
1: Ja, das ist eine Mischung aus vielen Dingen. Also wir haben ähm, wir hatten zwischenzeitlich mal eine, eine Phase, da hatten wir recht viel freie Zeit, da haben wir ein bisschen mehr gespielt, haben uns die ein oder andere Anregung mit, äh, mitgenommen und du ähm, Du passt oder dein Gehirn passt sich ja deinen Herausforderungen an, so muss man es eigentlich sagen. Und wenn du einmal damit angefangen hast, Dinge durch die, die Brille eines Escape-Game-Entwicklers zu betrachten, dann kannst du aus ganz vielen Dingen ähm, Momente bauen oder Herausforderungen bauen, die für andere ähm, einen gewissen Spaß und eine Herausforderung darstellen. Ich werde öfter mal gefragt, was denn das Besondere ist bei dem, was wir so treiben. Und ich habe da immer wieder drüber nachgedacht, ich kann, kann ja niemandem erzählen, was hier drin passiert. Ich kann ja keinem sagen, da muss dies, das und jenes und so weiter und so fort. Dann würde ich ja spoilern, das würde mir nichts bringen. Und dann habe ich mir überlegt, was ist das eigentlich, was wir hier so machen? Und habe versucht, das in eine alltägliche Situation zu überführen. Stell dir vor, du bist durstig. Du und deine zwei Freunde, ihr habt riesen Durst und ihr habt sogar noch eine Flasche Wasser dabei, die ist voll. Ihr habt noch, nicht mal, noch niemals eine aufgemacht. Also ihr habt eigentlich alles, was ihr braucht. Aber ihr sind dann in der schwierigen Situation. Einer von euch kann zwar toll schauen, hat aber keine Hände, um damit irgendwas festzuhalten. Warum auch immer, die sind in Gips oder sonst irgendwas. Er kann einfach jetzt nichts festhalten. Und die anderen zwei, die können warum auch immer nicht mehr gucken, aber die haben jeder eine Hand. Also du hast zwei Hände, die nichts sehen. Und du hast einmal ein Gehirn, das sieht und verarbeitet, aber nichts anfassen kann. Und dann mach mal deine Wasserflasche auf. Da kommst du unweigerlich in lustige, kommunikative Momente, wenn du das versuchst. Und ähm, wenn du durch, diese, durch diesen geistigen Ansatz das ganze Thema betrachtest, dann kannst du eigentlich alle Dinge auf dieser Welt spannend und schwierig gestalten. Auch ganz alltägliche. Und wenn du damit einmal unterwegs bist, diesen, mit diesen Gedanken. Muss ich aufpassen, dass ich dir in den Wettbewerb nicht erkläre, wie es geht. Ne? Aber wenn du damit einmal unterwegs bist, dann, äh, dann fallen dir fast für alles tolle, lustige Sachen ein, über die sich die Menschen dann freuen, wenn sie das dann machen.
0: Ja, wobei ich allerdings ja. weit entfernt bin, selbst ein Escape Room zu bauen. Also da gar keine Angst. Ich habe.. Äh, nee, wer weiß, wer es guckt. Ich habe weder die passenden Hände noch die Fantasie schon, aber naja. Aber was ich damit sagen will, wir haben ja zum Schluss des Interviews haben wir ja immer auch die Frage, die ominöse Frage nach einem Geheimtipp. Deswegen frage ich, ob ihr selbst noch viel spielt, denn ich frage ja immer meine Interviewgäste nach einem Geheimtipp, also ein Raum, ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen selbst sehr überrascht hat, obwohl du denkst, der Mensch, der hat eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient, weil er derzeit noch einigermaßen unter dem Radar fliegt. Da würde ich dich ganz gerne bitten, ob du dort auch ein Geheimtipp
1: hast. Also was mir an der einen oder anderen Stelle mich sehr überrascht hat, war ähm, hier in München die Escape Room Challenge. Die haben ein Spiel, da bist du auf einer ähm, einsamen Insel gestrandet und musst gucken, wie du da wieder wegkommst. Mhm. Da gab es ganz, ja, ganz verrückte Sachen, auf die wäre ich im Leben nicht gekommen wie die das gemacht haben. Und in Hamburg war ich auch mal in einem Raum, da habe ich ähm, aber leider den Anbieternamen vergessen. Da war ich auch äh, auf einer Hafenrundfahrt, musste ich Sicherheits irgendwas auf der Hafenrundfahrt machen war auch ganz verrückt. Ganz tolles äh, Szenario, wie, was die Dame damals auf dem.
0: Dann hieß der Anbieter Escape Diem. Ja, genau. Ja.
1: Escape Diem, genau, so hieß ich.
0: Gut, dann du die ähm, auch
1: schon,
0: ja, also ein äh, bisschen rumkomme ich auch, obwohl ich noch nie in Hamburg gespielt habe. Aber so die äh, die gängigen, die man immer wieder, äh, denen man immer wieder begegnet und die immer wieder gelobt werden. Äh, und da ist ja. mit SKP Diem immer weit vorne. Äh, die hat man dann schon auf dem Schirm. Und das ist auf jeden Fall ja. auch ein Anbieter. Wenn ich die, die große äh, Hamburg-Hamburgfahrt mache, dann ist äh, SKP Diem auch vorne mit dabei.
1: Ja, ja. Auch. Und hier in München, das ist die Escape, München Escape Room Challenge Lost Island, so müssten sie heißen.
0: Alles klar, das sind schon auf jeden Fall zwei wunderbare Geheimtipps, ähm, die ich dann notiert habe, mit mitgeschnitten, die jetzt brauche ich ja nicht mehr notieren. Ja, Yves, das war es schon mit unseren Fragen für heute. Hat sehr
1: viel Spaß danke. gemacht. Danke, danke mir auch. Du hast äh, schöne Fragen gestellt, da muss man tatsächlich dann sich mal überlegen, wie kommt man auf diese Geschichte. Ja. Danke, danke. Das reflektiert ganz gut.
0: Naja. Ja. Und äh, ja, es soll auch ein bisschen äh, Respekt den Anbietern und Anbieterinnen gegenüber sein, dass man sich auch wirklich mit der Sache befasst. Es hat auf jeden Fall vom Spaß nahtlos an unseren Tag bei euch äh, angeschlossen. Deswegen sage ich herzlichen Dank.
1: Danke dir auch, Hartmut.
0: Ich hoffe, es hat auch... deine Mitspieler. Mache ich. Die Spielzeug und ich. Äh, ja. ich hoffe, es hat allen dann auch, die jetzt zugucken, gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lässt da hier oben irgendwo da. Äh, das Abo da freuen wir uns und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Yves, vielen Dank. grüß mir Andrasch und dein Dennis. Mach Tag. ich. Danke dir Hartmut. Und wir sehen uns. Wir hören bis. uns. Alles klar. Ich wünsche was. Ciao. Ich wünsche was.